0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en la nueva temporada del podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, de modo inicial vamos a hablar sobre eh, la muerte de Oscar Catacora. ¿no? es una muerte que ocurrió hace algunos días, tomando en cuenta el momento que estamos grabando este episodio, Entonces vamos a hablar vamos a, a, a dedicarle algunas palabras a Oscar, el director de Uña y Pacha y de ahí vamos a conversar sobre algunos estrenos que eh, se han podido ver en salas eh, de cine. En lo que respecta a Oscar, bueno, para mí eh, la muerte de Oscar Catacora es, es una tragedia para el cine peruano. El cine peruano, de hecho, que... Es un cine que tiene muy buenas películas, pero creo que la calidad de Buña y Pacha es una calidad mayor. Probablemente, si a mí me preguntaran improviso cuál es la película peruana que más me gusta, probablemente diría Buña y Pacha. Y, y esto no lo estoy diciendo porque eh, haya ocurrido esta situación tan terrible, sino porque realmente creo que era una película con una gran fuerza expresiva en la forma en que se acerca pues a estos dos personajes que viven en esta lejanía y a la vez juega mucho con el fuera de campo, ¿no? Y de hecho que hay una fuerza en las imágenes, una fuerza en, en la manera de mostrar el clima, el lugar, pero a la vez para, para hablar de un fuera de campo que tiene que ver pues con un estado que eh, brilla por su ausencia y vemos estos personajes librados a su suerte eh, y que tienen que lidiar pues con la enfermedad, eh, tienen que lidiar con estos eh, problemas que van ocurriendo incluso con con su forma de vida en este lugar, ¿no? y es un lugar que vemos que va, va perdiendo, eh, digamos, las condiciones en las que, digamos, eh, la, el vivir. Y además, con un lenguaje, pues, muy singular, ¿no? Estos encuadres de larga duración, y bueno, no estamos hablando, pues, del tipo de película, que maneje eh, recursos expresivos eh, de un cine que pueda ser eh, más comercial. Y además, otra cosa muy singular, pues que es, que es una película íntegramente hablada en Aymara y bajo estas, estas características muy singulares, muy particulares, eh, no solamente ha tenido un reconocimiento festivales, en festivales, en la taquilla le fue bien, para sorpresa de muchos. Entonces, bueno, eh, creo que eh, probablemente con, contigo, Ricardo, pase lo mismo. Creo que probablemente ahí compartamos esa misma idea de, bueno, esta expectativa que teníamos de lo que eh, Oscar podía hacer después, ¿no? Y de hecho, esta situación terrible se dio cuando él estaba trabajando en su siguiente película. Y bueno, la verdad que fue una noticia que para mí fue sumamente triste y es una doble tristeza, ¿no? Es una tristeza por, por la pérdida de la persona y, y la pérdida del cineasta ¿no? y todo lo que podía seguir ofreciendo para cine peruano.
1: Sí, sí, yo tengo la misma, exactamente la misma impresión, ¿no? Fue una sorpresa, ¿no? Son esas noticias que te dejan que te dejan helado, ¿no? Que te dejan pensando que capaz es un error, ¿no? Que lo que estás de lo que te estás enterando es ¿no? puede ser un error o una confusión, pero no, pues lamentablemente no fue así. Pacha, fin, yo creo que cuando sea un, no sé, pues una pantología retrospectiva del cine peruano va a estar sin duda entre los primeros puestos. Sobre todo porque creo que Catacora supo conciliar lo que es una tradición del cine referente andino con la modernidad más absoluta. Cuando uno ve la película y piensa un poco en el cine contemporáneo en el cine contemporáneo más avanzado, pues se encuentra ahí claramente... Eh, Uña Pacha encuentra un lugar en ese cine. Entonces eh, eso me, 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 siempre me, me llamó la atención en la película. Y además que es una película que tiene que te propone una, como una experiencia casi inmersiva, ¿no? Porque es una película que si uno la ve, claro, bien proyectada en una sala de cine con un sonido magnífico, uno siente, ¿no? Uno siente, es una película muy sensorial. Es una película que va y no solamente el, la luz, la atmósfera, colores del día... Y también los sonidos, el sonido de los animales, el sonido del viento. Es una película realmente sensorial. Y bueno, en fin, es una lástima que Catacora se haya ido tan rápido, ¿no? Y tan, tan joven. Además, tenía 34 años, ¿no? 34 años. Sí, son cosas que
0: uno no, no se las explica, ¿no? No se las explica por la juventud de, de Oscar y bueno, por esa expectativa, ¿no? Entonces uno siente como una gran eh, frustración. Es realmente lamentable. Pero bueno, siempre los creadores tarde o temprano siempre tienen que partir, pero queda el lenguaje. Y creo que como bien lo dices, ¿no? Tanto el trabajo de las imágenes como el trabajo del sonido, creo que ambas cosas ahí están integradas de una manera que se convierte en una experiencia muy especial, ¿no? el, el hecho de ver Uña y Pacha. Se aprovechan todos los recursos que ofrece el cine pues para hacer de esta película pues una experiencia que uno lo marca, ¿no? Porque es realmente una película conmovedora en la forma en que se acerca a su tus personajes de manera muy muy auténtica y es una película que te sobrecoge
1: y hace muy poco entró Netflix, o sea, que está Netflix
0: y se puede ver sí Sí, 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 es una película que... Y claro, como decía, ¿no? Con estos rasgos tan singulares, ¿no? Todo habla justamente, eh, claro, cómo, cómo concilia ¿no? estas distintas formas de representación que se han visto en el cine peruano y, y ver que eso esté pues en una plataforma tan popular como Netflix es eh, realmente algo muy, muy especial. Pero bueno, así es el destino, uno no, no sabe no sabe lo que depara, pero siempre estará ahí Buña y, Pacha, y creo que Buña y Pacha va a ser una película de la cual se seguirá hablando, de la que se seguirá estudiando y, y eso es lo importante. En, en el corto tiempo de vida que ha tenido Oscar creo que ha dejado de una película que va, va a seguir generando un impacto importante en nuestro cine.
1: Sin duda es una película clave en el cine peruano, por muchas razones. Así es.
0: Y bueno, a, habiendo hecho esos comentarios... Hay que seguir eh, hablando de las películas y bueno, vamos a eh, dialogar sobre algunas eh, películas que hemos visto recientemente en cartelera. A ver, empecemos por Annette, empecemos hablando de esta película de los Carax, que bueno, realmente me sorprende que esa película haya sido estrenada en salas comerciales. Además es curioso que en algún episodio anterior del podcast hemos conversado sobre eso, ¿no? Y hablamos sobre el hecho de que, bueno, sería pues prácticamente imposible que una, una película como Annette se estrene. Pero bueno, parece que pesó mucho la popularidad de un Driver y eso ha permitido que llegue a Cineplanet. Ahora, me parece, pero creo que desde Mulholland Drive, que se tituló en salas peruanas como El Camino de los Sueños, creo que desde ahí no recuerdo que se haya estrenado una película con eh, esa radicalidad expresiva. Porque yo imagino que probablemente algunas personas que hayan ido a ver a NET habrán salido perplejos. <risa> Quizás no, haya, no hayan podido dimensionar del todo qué cosa es lo que estaban viendo. Porque es, una, es, un, bueno, es un musical... Annette, pero un musical que deja como puertas abiertas o te deja mucha incertidumbre, porque en este juego del artificio, del artificio cinematográfico, nada más que es algo que me parece muy importante en, en la obra Carax, cuando vemos una película como Holly Motors, que es una película que habla de eso, ¿no? habla del cine, habla del asunto de la falsedad, ¿no? y a veces esa falsedad se conecta con ciertas posibilidades del cine, con posibilidades tecnológicas. Entonces, claro, hay, hay esta idea del artificio y deja pues estos misterios y a veces de pronto ciertos hechos de la película uno no sabe si realmente han ocurrido o no. Pero bueno, es como Carax nos, nos sumerge en este artificio. Eso es lo impresionante. Toda la fuerza operística que hay en la película y toda la fuerza también corporal, que eso también creo que ha sido siempre muy importante en la obra de Carax. Y de hecho que, bueno, uno piensa en Carax y piensa, pues, en, en Lavant, Denis Lavant, este actor francés, y que su cuerpo ha sido muy importante siempre en la obra de Carax. Y esa función corporal, pues, la cumple en esta ocasión eh, Adam Driver, que además aquí aparece como un personaje que se dedica al stand-up comedy, pero que además es un stand-up comedy que sí, por supuesto, tiene que ver con un asunto de humor, pero que trabaja un humor que siempre está dotado de este espíritu muy tanático, este asunto de lo tanático es, es muy fuerte en la película y eso también se ve en todas estas representaciones eh, de la ópera en la que vemos a este eh, otro personaje interpretado por Marian Cotillard. Entonces hay todo un trabajo del color, del sonido, como la cámara está muy en sintonía con, con toda esa dinámica operística de la película y que es una película que claro, ¿no? empieza una forma muy luminosa con todos estos trabajos, los colores cálidos, y de pronto como la película va oscureciéndose va oscureciéndose y trabaja pues con ciertas formas de verosimilitud muy curiosas, ¿no? Quizá no debería de ahí dar muchos, muchos datos que tienen que ver básicamente con lo que pasa con estos dos personajes, que además son dos personajes que encarnan algo que ya hemos visto en, en otras películas de Carax, que es esta idea de la relación de la Bella y la Bestia, ¿no? Que además es muy interesante recordar a estas secuencias de Annette cuando aparecen estas imágenes televisivas de ellos, cuando van los periodistas a cubrir este romance extraño entre esta estrella de la ópera y este personaje que se dedica en el stand-up ¿no? Y sale un texto que dice The Beauty and the Bastard. Y claro, esta idea de la B y la Bestia, muy en conexión con culto eh, pues vemos en Holy Motors. Y de alguna manera, esta idea de la vida y la Bestia está en otros pasajes de la obra de Carax. Y así, ¿no? Es una película que eh, tiene mucha fuerza expresiva y, claro, y nos va revelando justamente a un personaje que tiene una dimensión monstruosa, tiene una dimensión bestial. Pero siempre, digamos, en medio de esta, esta meditación en la película justamente sobre las formas de la representación. Formas de representación, formas de artificio, que finalmente tienen que ver también con estos recursos del engaño y de la mentira con los que trabaja este personaje de Adam Driver. Es una película que te desconcierta, es una película que te descoloca. Y a la vez es una película eh, pues que te fascina. no Para mí, eh, Anet es, es, es una de las películas más atractivas que he podido ver en este año. No sé a ti, ¿qué te pareció?
1: Sí, claro, claro. Es una película que te desubica, te descoloca. ¿no? Yo, a ver, toda la primera secuencia, claro, que tiene mucho que ver con la primera secuencia de Holly Motors, ¿no? cuando vemos a Carax despertándose no en esta especie de de reto de tránsito que hace hacia la pantalla cinematográfica, ¿no? Hace, hacia esa sala oscura. En cambio aquí el pasaje es el contrario, ¿no? Es el... Es salen del espectáculo, comienzan, anuncian que va a empezar, es tiempo de empezar, cantan, ¿no? Y van saliendo en grupo, los que estaban actuando, salen hacia las calles de Los Ángeles a caminar, ¿no? A caminar por la calle. Y es bien interesante porque, claro, eso hace pensar en la introducción de algunos musicales o en, o en la filosofía del musical en general, ¿no? Que creo que le resume muy bien una película como Brindis al Amor, esta película de Vicente Minelli con Fred Astaire y Annette Fabrey, ¿no? Y Jack Buchanan, en que en algún momento cantan esta famosa canción que se ha convertido que es un emblema del espectáculo que es esto es entretenimiento, ¿no? That's entertainment, cantan. Y, y, y claro, yo pensaba en, en eso, ¿no? En ese arranque de Nanette en la que los personajes nos anuncian que ellos están en ese mundo del entretenimiento y que es momento de empezar ¿no? y ahí están por supuesto están los actores principales y están los hermanos Sparks ¿no? que son los autores de la, de la música y además lo vemos al propio Carax ¿no? en esta especie de, de laboratorio de sonido en el que él está de alguna manera marcando los ritmos, eh, subiendo el volumen, bajando el volumen manipulando lo que va a ser es espectáculo pero sin embargo a diferencia del musical en que ya te digo anuncian esto es entretenimiento aquí más bien lo que va a venir es lo contrario esto no necesariamente es el entretenimiento o esto no va a ser un entretenimiento es decir hay como una especie de desmontaje de esa ese concepto que, que sustenta el musical clásico y entonces claro encontramos a estos personajes eh, que son totalmente distintos es eh, uno es el simio de Dios como se presenta en su espectáculo que es Adam Driver y ella eh, es una típica diva de la ópera y claro y, y, y comenzamos viendo el espectáculo de, de este simio porque realmente es simiesco puesto cierto simiesco eh, y agresivo además come come mucho come mucho plátano, no con esta
0: secuencia sí. que va comiendo plátano y bota las cáscaras
1: claro 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 y es interesante además cómo él en el escenario comienza a preguntarse ¿Por qué soy comediante? ¿Por qué soy comediante? Y dice, porque tengo la tentación del abismo Dice, ¿no? Porque siento la tentación del abismo Y, y, y vienen las agresiones contra el público Y el público le aplaude todo, ¿no? O sea, hay una especie así de éxtasis ante ese espectáculo que es más bien, que más bien lo, 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 lo está retando, ¿no? Es como los espectáculos de Lenny Bruce, pues, ¿no? De, sobre el cual hay una película además magnífica de Bob, de Bob Fosse, ¿no? Eh, sobre este, este comediante muy agresivo, ¿no? Eh, Lenny Bruce. Bueno, y luego de, de ese espectáculo vemos el encuentro, ¿no? El encuentro con la diva, con la diva clásica. Y es un encuentro romántico. Es un encuentro romántico, es un encuentro sexual donde cantan, ¿no? Este, estoy enamorado de ti, estoy enamorado, ¿no? Empieza esta, esta dimensión romántica, pero en, en todos estos momentos eh, en la película va eliminando las separaciones, ¿no? Los tabiques de separación entre lo que son espacios reales. Y lo que son los escenarios donde hay pues este artificios técnicos, ¿no? Y, y eso se, se borra, ¿no? Y eso queda muy claro en la secuencia en la que la cantante de ópera este, sale del escenario y, y entra al bosque y de pronto se mete como un bosque de cuento infantil, ¿no? que es bien interesante porque hay una continuidad y luego regresa al escenario. O ese otro momento, hacia el final, donde hay un juicio en una corte judicial que tiene un lado medio grotesco, pero en la que las galerías del, del, del espacio de la corte parece que fuera más bien un lugar de teatro, ¿no? Un, un, un escenario teatral, ¿no? Eso es eso, bien interesante, ¿no? Bien interesante esa idea que también es parte de muchas películas, ¿no? Y, y además en la tradición del cine francés, Jean Renoir, ¿no? ¿En la carroza de oro? ¿Dónde acaba la realidad? ¿Dónde empieza la representación? ¿Cuáles son las diferencias entre hablar y cantar? ¿Cuáles son las fronteras de los géneros? ¿Hasta dónde va el drama romántico? ¿Cuándo empieza el melodrama? ¿Dónde empieza la película criminal, de acciones criminales, ¿no? eh, de la ópera, la comedia satírica, eh, la, la sátira al mundo del espectáculo, el drama judicial... La película carcelaria, ¿no? Y, te, todo eso, y todo eso comienza a mezclarse de una manera muy particular, ¿no? Eso es, eso es especialmente interesante, ¿no? Y luego la oposición entre los personajes, porque Adam Driver, claro, está totalmente movido por, por, por su agresividad, ¿no? Y, y Marion Cotillard más bien es el espíritu contrario, es el espíritu de la generosidad. Ella se debe al público, ¿no? Mientras que Henry lo agrede. Y aquí viene una cosa que es bien, bien, bien interesante en la película. Porque, claro, hasta ese momento, la idea del romance mediático, ¿no? En todas las revistas de espectáculos y demás, eh, comienza a contaminarse, ¿no? Y comienza a contaminarse por las fantasías de la época y por, por el aire del tiempo, ¿no? Cómo se infiltra, por ejemplo, en el sueño. De Anne, de Marián Cotillar, de la, ¿no? de la Diva Operática, como las, las acusaciones de acoso, de acoso a su marido. Entonces, este sueño diurno que tiene en el, en el auto, ¿no? y que empezamos, empezamos a ver las acusaciones de, de, de acoso por violencia. En, en fin, es, es el movimiento MeToo, ¿no es cierto? Entrando en esta especie de fantasía perturbadora, ¿no? Y luego vemos el espectáculo de. De Adam Driver, y en el espectáculo de Adam Driver hay un chiste pues, de lo más impertinente sobre el holocausto, ¿no? Sí. Y, y de pronto el público se le voltea. Y claro, y, y están ejerciendo contra él la cultura de la cancelación. Porque a diferencia del espectáculo anterior, en que lo vimos en escenario, en el que todo el mundo aplaudía de modo incondicional, ahora simplemente lo, lo rechazan y lo comienzan a pifiar. Y claro, y todo esto, además es bien interesante porque está vinculado además con algo importante, que es el nacimiento de, de la niña. Vamos a hablar así nomás, vamos a hablar de la niña. Sí, no, no, no demos tantos detalles, pero sí, que tiene una hija. No demos tantos detalles, ¿no? Así es. Una hija a la, que, a la que se le llama Baby Annette. Pero y, y, y ahí comienza todo este cambio, ¿no? De la película adquiere esa oscuridad que tú dices. El personaje pasa de ser Lenny Bruce a ser Annie Kaufman, ¿no? El personaje, ¿te acuerdas de la película de For Forman? Sí. <ríe> Del lunático, ¿no? Ese personaje que encarnó oh, y en Carrey, claro, en la que ya ningún chiste hace, hace reír, simplemente, ¿no? O sea, él puede estar ahí hablando, hablando, y, y lo que hay es una especie de descomposición, ¿no? De, de malestar entre el público, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este personaje? ¿En qué, en qué se vuelve? ¿Qué se convierte? ¿No? Es un simulador, es un, ya, ya confundió los límites de la vida, desde de su vida con los, de, con los del oficio. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con él, ¿no? Y bueno, y ahí todo se abisma la tragedia. Um, hay un momento que es magnífico, ¿no? Que es el momento en que vemos eh, esta carretera, este auto que va recorriendo, un vehículo que va recorriendo la carretera en la noche, ¿no? Y vamos viendo todas las imágenes de la diva en todos los papeles trágicos. Vamos viéndola, ¿no? En todos los momentos en los que parece desfallecer, ¿no? De pasión o de, está a punto de morir, ¿no? Todos los papeles importantísimos de de la ópera, ¿no? Y, y este, este recorrido por la carretera, ¿no? Que, que, que de alguna manera encarna esa idea de la tragedia, ¿no? De, de un recorrido hacia, hacia lo inevitable, hacia lo que no se puede evitar. Eh, y eso, claro, es la influencia, pues, de, 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 de Lang, ¿no? <ríe> de Chabrol, ¿no? De esos, de esos recorridos por la carretera que, que son tan interesantes, por ejemplo, en Deseos Humanos, que, que, en la que vemos las líneas férreas, ¿no? Este hombre que también es bestia, ¿no? Porque, claro, es una, es una adaptación de la bestia humana, de Solá o el comienzo de la bestia muera, que la bestia muera de, de, de Chabrol, en la que vemos un auto a toda velocidad que va a causar un desastre, ¿no? Es interesantísimo, y ahí ya la película, eh, el artificio se potencia, en toda esta secuencia, que tampoco voy a hablar mucho de ella, pero la secuencia del mar, ¿no? en la secuencia de la embarcación, tiene una especie de falsedad digna de Fellini, ¿no? De, de los mares de Fellini. Sí, lo de Fellini me parece muy importante acá...
0: Claro, el Fellini, digamos, por el asunto del artificio, lo que tú dices del mar.
1: Sí, nada más que por
0: eso, ¿ah? ¿eh? Porque la cosa va por otro lado. Ahora, esto que de pronto en manos de otro director podría haber desembocado en una metáfora mal hecha, lo trabaja acá de forma brillante, ¿no? Para hablar de lo que es el descubrimiento de este personaje pues tormentoso, que además el personaje cada vez vamos a descubrir otras cosas eh, sorprendentes, pero hay otro momento que no voy a especificar qué momento es, porque no quiero spoiler acá, pero hay, hay otro pasaje en la película que me hizo pensar en, en Casanova de Fellini, porque si tú recuerdas la, el final de Casanova sí, sí, que es sí, sí, la sí. relación de Casanova con la muñeca, con lo mecánico, claro que esta, que esta idea de la muñeca es muy importante en esta película de Arax. pero que digamos esta idea de la muñeca o, o cómo finalmente nos va revelando cierta dimensión del personaje una dimensión narcisista pero monstruosamente narcisista y que es impactante porque es curioso eso no esa, esa capacidad de Carax de, de, de confrontarnos a algo que se ve tan falso pero que igual digamos tú sientes la humanidad del personaje y, y además esta humanidad que claramente, claro, tú mencionabas este asunto del abismo que es muy importante en la película, que sobre todo hacia el final, pues, me parece que claramente está dialogando con, con esta famosa expresión de Nietzsche, ¿no? Esta que dice que con monstruos lucha, cuida convertirse a su vez en monstruo cuando miras largo tiempo un abismo. El abismo también mira dentro de ti. Entonces, eh, digamos, estas resonancias nicianas en, en la película tienen que ver con eso, con el asunto del mal. Pero yo siento que esta mirada del mal en Anet es, es un mal que se extiende a toda la humanidad, porque incluso cuando se hace este retrato de la cultura de la cancelación, en realidad, también claro, como casi presentar estas, estas personas que protestan, que van con sus pancartas, sus carteles contra el personaje de Adam Driver, son esos, son como monos, ¿no? Entonces es el paisaje que van retratando, o sea, no hay un discurso acá a favor o en contra de la cultura de la cancelación, simplemente es un paisaje, sí. pero para revelar... Cosas oscuras en realidad de toda la humanidad, porque incluso sobre el personaje de Marion Cotillar también en algunos momentos se van deslizando cosas negativas, que no voy a decir cuáles son. Entonces, al final
1: es eso, ¿no? Y, y es la crítica a la sociedad del espectáculo, ¿no? Sí, es la que todos son como unos monitos, como tú dices, dispuestos a aplaudir. En un momento o a pifiar en el otro, pero todos de modo unánime. Oye, además es muy divertido cómo nos muestra, ¿no? Porque va mostrando todos estos grupos de personajes en los balcones, en los teatros, ¿no? En la platea, de colores, con colores muy indefinidos, ¿no? Muy, sí. muy marcados, como zonas acotadas de color, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Eso es bien interesante, esa forma tan irrealista que tiene la película porque tiene giros no giros así in, inesperados no eh, la película eh, es todo un poco todo lo que hemos dicho no pero además es una fábula pues, es una fábula muy clara ¿no? es una fábula y creo que el diálogo final de papá e hija no digamos más que además siempre está asignado por lo incierto redondea <risas> esa fábula no y la sorpresa no sí es como es como al final hay como una especie de eh, vuelta a la razón pero tardía una vuelta de la razón tardía, ¿no? Ya en la que nada hay que hacer, ¿no? Y hay una frase buenísima al final que es... Uh, no me miren, ¿no? Claro. No me miren, que creo que cierra el círculo, ¿no? Es hora de empezar y ya no miren más, ya no miren más. Acá, esto se acabó.
0: Claro, porque además, es claro, es esta idea de mirar el abismo, o sea, la mirada del mal en el abismo, pero claro, este juego de de alguna manera como hacer partícipe al espectador de este asunto de la mirada, es casi la idea del espectador mirando ahí en la pantalla un mal en el cual incluso podría verse reflejado. Sí, claro. ¿No? Todo este asunto de romper la cuarta pared y ese tipo de cosas. Entonces, eh, realmente, annette es una película que me dejó es fascinado y descolocado. Y, y yo creo que esa es parte de la, de la magia de, de esa película. La magia oscura.
1: La magia oscura. La magia tanática de, de Annette. Que ya pasaba también con Holly Motors, ¿no? Con Holly sí. Motors, ¿no? También era una película muy desconcertante. A mí me gusta más Holly Motors, ¿ah? ¿eh? Me gusta más, pero esta esa también eh, creo que es una película... Y conforme uno la piensa, va ganando, ¿no? Va ganando. Va ganando, es que se, se sí. Se más compleja, Por, ¿no? Sí, sí,
0: porque es como tú... O sea, yo salí de la sala... Y salí para seguir pensando en la película. Y es como. Vas recordando escenas y, y es como que vas vacilando cosas, vas conectando escenas. Y eso es para mí lo, lo más encantador de la película, ¿no? O sea, la, la fuerza que pueda tener una película para que se quede contigo, ¿no? Y la sigues pensando y vas encontrando. Otras maneras de, de comprenderla, ¿no? De, de entender ese mundo que, que retrata la película. Eh, bueno, y yo sé que esta película, bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, todavía está en cartelera. Ya se está viendo en movie también. Ahora, quienes nos están escuchando, yo les sugiero que la vean en el cine. O sea, yo creo que la experiencia que esa película ofrece en una pantalla grande con todo su trabajo sonoro, este trabajo visual... Es espectacular, pero es espectacular en muchos sentidos. Se trabaja, por supuesto, con la idea del mundo del espectáculo, pero es realmente eh, impresionante, realmente, cómo leo Caraxus usa ahí todas las posibilidades del cine para hablar sobre el cine, el espectáculo y sus artificios y sus falsedades. Así que sí, ojalá, si nos escuchan, <ríe> si todavía la película puede verse, véanla y si es posible en una pantalla grande eso es lo que puedo sugerir probablemente hemos empezado a ver esta película porque quizás de las películas que vamos a hablar probablemente sea la más interesante pero bueno, ha habido otros estrenos que bueno, no me han impactado tanto como a Ned, pero de hecho que hay algunos estrenos interesantes eh, por ejemplo, El misterio de Soho la película de Gal Wright que no me parece una película redonda pero me parece una película que tiene cosas muy interesantes aspectos sumamente atractivos ...entre ellos la música... ...que además es algo muy singular... ...en el cine de Edgar Wright... ¿no? La, ...la idea de la música... ...la experiencia musical... ...eso es algo muy importante... ...que se puede ver en películas como Baby Driver... ...y bueno, la música acá... como te retrata este mundo... ¿no? ...de fines de los años 60... En, ...en Londres... ...pero para entrar... ...en este thriller psicológico... ...en el cual... ...pues también encontramos... ...ciertas incertidumbres... ...no, este... ...vemos este personaje... ...femenino que llega a Londres, y es muy interesante cómo va siendo retratado este, este Londres, porque sí, claro, hay, hay un transporte a, a, a ese espacio-tiempo, el misterio de Soho, pero que claro, yo creo que también hay algo interesante en la película, en cómo este viaje está marcado por una serie de, de imágenes que siempre, de alguna manera u otra, me están haciendo recordar otras películas. Cuando veo a la protagonista llegando al lugar, viendo fascinada eh, estas calles, eh, de hecho me hizo recordar A, a Mulholland Drive de Ed Lynch ¿no? Esta secuencia cuando llega el personaje de Nomi Watts sí, sí, sí. ¿no? Y sí. llega a Hollywood ¿no? Y ve fascinada todo lo que ocurre a su alrededor O de pronto vemos una escena de baile Que me recuerda a la famosa escena de baile Que si no me equivoco es este baile de Mastroianni Con Barbara Steele en ocho y medio Entonces hay, hay este espíritu Muy, muy cinéfilo ¿no? en, en la forma en que va construyendo las imágenes Pero de ahí cómo va haciendo este juego De espejos ¿No? Porque claro, hay, hay, esta, hay este otro personaje Que es como un personaje fantasmal porque bueno, en la película pues hay esta referencia a, a la madre del personaje principal de la protagonista que dicen que tuvo problemas mentales, y a partir de eso te siembran esta idea de que claro de pronto lo que ve este personaje pueden ser meras alucinaciones y creo que todo ese tránsito su otro yo, y ahí se juega con el doble, ¿no? también al comienzo, pero luego se va despejando eso, ¿no? sí, sí, espejos que no son espejos, entonces claro no hay este mundo de pesadilla, pero que por supuesto también me hizo recordar mucho a, a los yalos, ¿no? sobre todo el trabajo en el Iluminación, los filtros de colores, de hecho, que me hicieron recordar mucho a Vario Baba. ¿no? Y pienso en el diálogo también, porque claro, hay estos diálogos que juegan mucho esta idea de que de pronto tú ves algo y no sabes si lo que está pasando está ocurriendo realmente en la realidad de la ficción o es algo que está imaginando el personaje. ¿no? Pienso en esta película de Fulci, una mujer con piel de lagarto, pienso una película como Todos los colores en la oscuridad de Sergio Martino, ¿no? en que tenemos dos personajes femeninos y tienen o pasan por... Estos, estas fases que parecen como oníricas, me parecen como soñadas eh, pero el tono de pesadilla es muy fuerte en esta película eh, y creo que cuando juega justamente esta idea del misterio, de que no sabemos bien qué cosa es lo que está pasando, creo que ahí es donde mejor funciona la película, más bien siento que la película cuando empieza a racionalizar y aclarar ¿Qué cosa es lo que pasa? Ahí pierde fuerza, me parece que la película pierde encanto. Pero, digamos, los buenos momentos del Misterio de Sojo a mí me gustaron mucho, los disfruté mucho. Creo que es un muy buen director. Es un director, me parece, tanto con fuerza visual como fuerza sonora. Pero bueno, esas son mis primeras impresiones del Misterio de Sojo. No sé, no sé a ti, ¿qué te pareció?
1: Sí, a mí la verdad es que no me interesó mucho. Sí, me, me pareció interesantísimo toda la primera parte que es la llegada de esta chica a esta pensión donde me. ¿no? Y su encuentro con la gran ciudad, y claro, la música, y eso... Todo eso te deslumbra porque además es un gran espectáculo, ¿no? O cuando va por las primeras veces al, a discoteca, esta, ¿no? En lugar este de este, encuentra a su, a su visión, ¿no? A su doble, a su visión, a su, a su otro yo, o como fuere, ¿no? Uh, en fin, eso, eso forma parte del misterio de la película. Pero, ¿sabes qué cosa? Sentí que ya todo el asunto vinculado más propiamente con el Yalo lo sentí ya, ¿sabes qué cosa? Eh, refrito, rehecho. Mira, prefiero mucho más las visiones femeninas de Maligno, ¿no? ¿Te acuerdas la película de Maligno que la vimos hace unos meses? Que además me hizo recordar la película en ciertos aspectos, justamente.
0: Porque también está el asunto del yalo, de qué cosa estoy viendo, si ocurre o no ocurre, lo que estoy viendo
1: en el Maligno. Pero lo que ocurre es que en Maligno eso era como una proyección en una pantalla, ¿no? Era de las paredes, todos los espacios se convertían en écranes gigantescos donde el horror, ¿no? Écranes fantasmáticos, fantasmagóricos. En cambio aquí ya lo sentí, ¿sabes qué cosa? Repetitivo, mecánico, todo eso me pareció... Mira, más que Mario Bada, yo pensé en un Darren Aronofsky Desmelenado y con algunos tragos adentro <risa> La verdad es que ya lo sentí un poco mecánico todo ¿eh? Ojalá Edgar Wright no te escuche <risa> Mejor estar más cerca de Mario Baba que Aronofsky <risa> no, Sin duda, pero yo creo que, que no se acerca mucho
0: al modelo mayor O sea, Maligno, por ejemplo, me parece, sí me parece una película redonda
1: Sí, Maligno mucho mejor, claro, es tengo mucho más interesante,
0: Claro, y que si tiene
1: cosas nuevas
0: que ofrecer, Maligno porque realmente eh, tú sientes ahí que James Wan trabaja el terror, pero empieza a, a buscar otras posibilidades. Claro, claro. O sea, no claro, hay, claro, claro. O sea sí hay una, hay una vuelta al pasado, pero para tratar de mirarlo de otra manera y cómo juega con la frontera con el cine de acción y ese tipo de cosas. Pero claro, las coincidencias, claro, sí, tienen que ver poco, claro, con, con trabajo fotográfico, pero sí. De hecho, que Maligno siente una película... Aparentemente más modesta, me parece mucho mejor. Sí, sí. Ya no quedan muchos minutos, pero. <risa> sí. Solo unos comentarios finales nomás sobre la película de Wes Anderson, la crónica francesa que le, le hemos dejado al final <risa> bueno, de las películas que hemos comentado creo que es la que menos me gusta, no porque sea mala, es una película interesante aunque me parece una película interesante por partes, porque claro, justamente es eso, lo que vemos en la película de Wes Anderson, claro, son estos retratos, estas crónicas a las que hace referencia el título y bueno, las, las plasma audiovisualmente y bueno, de estas historias que se van contando, me parece que unas tienen más fuerza que otras. A mí la que más me gustó fue la primera, que es con Benicio el Toro, que hace este pintor. Y que, claro, ¿no? Alguien descubre, digamos, su talento para el arte. Y se van creando algunas situaciones pues, cómicas. Eh, situaciones que, aparecen claro, parece pues, como un animal, ¿no? Y Benicio el Toro gruñe. Y todo esto, por supuesto, con, con ese estilo característico de Wes Anderson en la forma de trabajar el, el color. Pero siento que ya en las otras historias uno empieza a encontrar cosas que a mí me incomodan del cine de Wes Anderson, que es como este fetichismo hacia los viejos objetos. Entonces ya cuando empiezo a ver que te empieza a mostrar un montón de radios vintage <risa> o esa clase de imágenes, para mí ya la película va perdiendo fuerza. Más bien tiene más fuerza de pronto cuando agarra o alcanza esta dimensión más nostálgica, mucho más cercana a Gran Hotel Budapest, que es, por cierto, la película que a mí más me gusta de Wes Anderson, en la que, claro, este gusto por los viejos objetos, como decía, creo que calza más con esta dimensión nostálgica. Pero nada. O sea, creo que eh, la película la película de Wes Anderson es interesante por partes, ¿no? Pero como un todo, como conjunto, me parece que no, no funciona del todo bien. No sé, ¿tú cómo la ves?
1: Cuando veo esta película, sobre todo, ¿sabes qué o cosa? Me acuerdo de un personaje de el fantasma de la libertad de Buñuel, ¿no? Hay un personaje que dice en un momento, odio la simetría, detesto la simetría. Claro, y eso es muy, muy, muy lógico en el cine de Buñuel, ¿no? Y claro, y esta película es tan tan absolutamente simétrica como, como otras de Wes Anderson, ¿no? Pero aquí yo siento como que Wes Anderson está con una lupa en la mano y va acercándose al retablo que hace siempre para aumentarlos, para verlos de cerca, para que nosotros sintamos textura, para que veamos cómo figuritas de cartón recortadas y pegadas en el, ¿no es cierto? En el libro ilustrado son así, guasá, y se refieren en el primer prólogo, ¿no? En el prólogo, con Wilson recorriendo las, ¿no? En bicicleta, estas calles eh, francesas el, de ese pueblo imaginario en Francia, para asociarlo con Jacques Tati o para asociarlo con Jean-Pierre Jonet, porque yo creo que está más cerca de Jean-Pierre Jonet y a Meli que a Tati, ¿no? Y todo lo siento derivativo, virtuoso pero derivativo. El segundo episodio por ejemplo, eh, con Timothy Chamalet, que creo que me confirma su... En fin, no voy a ser muy duro en calificarlo, eh, pero su... Su incipidez? ¿se puede decir? ¿Se puede decir? ¿no? <risa> es un actor tan insípido, ¿no? Que quiere ser una especie de, no sé, parodia, ¿qué? A mayo del 68, de vocación de los 60, de, de guiño a las películas juveniles de, de, de Odar de esa época, a la chinuanza, masculino-femenino. Pero en realidad eh, lo que queda es una especie de versión en blanco y negro de esa especie de frivolidad que tenía The Dreamers, ¿no? La, los soñadores, y Bertolucci. esta suerte así de, de, no sé, hay como una especie de banalidad, de banalización, ¿no? De todo ese todo ese cine de los años francés de los años 60. Y el tercer relato que es, en fin, es divertido, ¿por qué? Porque interviene la animación, ¿no? Interviene la animación y parece una serial de la época del cine mudo, ¿no? De la época de Feuillat, ahí... Un, 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 con persecuciones, y... pero en verdad siento una película absolutamente eh, derivativa de otras y manierista en el peor sentido, en el sentido de que me parece que Wes Anderson se mira, se mira con lupa sus películas y él se mira en uno de esos espejos deformados que amplían las imágenes para tratar de, de impresionar y, y deslumbrar. Sí, yo
0: sentí que la, la primera historia estaba más cerca de Hotel Budapest, ¿no? Porque hay, me empiezo a recordar mucho el personaje de Brody al personaje de Ralph Fiennes en Hotel Budapest, ¿no? Que, encuentra, que es capaz de encontrar el arte, digamos, en, lo, en los lugares más, más sucios y sordos. ¿no? Sí,
1: sí.
0: Entonces eso, claro, me parece que eso como que rompe, digamos, esta visión como adornada, ¿no? Que tiene muchas veces sus personajes y de sus escenarios y lo otro, pues, ya sí, las otras historias me parece que ya caen en estos, no sé si llamarlo tics. <risa> estas sí. recurrencias. Bueno, estas recurrencias en su cine.
1: Claro, porque el primer episodio tú dirías que es una especie de crítica feroz al esdovismo, eh, ¿no es cierto?, de los círculos artísticos de aquella época. Pero en realidad, un poco como que el cine de Wes Anderson cada vez se acerca más a esa complacencia justamente de esos círculos, de esos círculos de, no sé, de gran salón, ¿no? De gran salón de exhibición, con sus tablos vivón, con sus ¿no? cuadros vivientes, con los personajes que quedan ahí paralizados, ¿no? Mientras se van tirando cosas. Es decir, sí, sentí un poco, ¿sabes qué cosa? Demasiado el artificio, ¿no? Pero no el artificio de Anet porque el artificio de Anet es un artificio... El rompedor, ¿no? Es un artificio que todo el tiempo está creativo este Es, es un, un artificio con mucha vida Claro, este es un <risa> artificio simétrico, es ¿no? Este es un artificio simétrico hecho con compás y con escuadra Así
0: es. Entonces, bueno, hemos hablado de esas películas que han pasado por la cartelera comercial y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad para hablar de otros temas y por supuesto de otros estrenos, ¿no? Sobre todo muy interesante porque bueno, ya estamos cerca a final de año también seguro en algún momento haremos alguna revisión, revisión de lo que hemos visto durante el año, qué cosa es lo que nos ha parecido mejor.
1: En nuestra edición de mejores Año. ¿no? Así es,
0: <risa> eso viene de todas maneras. Así que bueno, ya estamos ahí en contacto, ya nos escuchamos pronto eh, en otra oportunidad. Chao.